0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Heute mit Eckhard Döpfer, dem Hauptgeschäftsführer vom CDH, dem Spitzenverband für Handelsvertreter und Selbstständige im Vertrieb.
1: Sehen Sie nicht zu schwarz, auch der persönliche Verkauf am Ende, wenn der Vertrag gemacht wird oder es gibt immer diesen persönlichen Touch, der kann im Wettbewerb der entscheidende Vorteil sein. Aber eben alles andere, was wir besprochen haben, vorausgestellt, wenn ich nicht gefunden und gesehen werde, komme ich ja erst gar nicht dahin.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, mein Name ist André Kewe, Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für Handelsvertretungen, Industrievertretungen und Handelsagenten in Deutschland und Österreich. Mit unserer Lösung haben wir bereits hunderten von Unternehmen dabei geholfen, effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. Aber ist das jetzt ein Podcast, in dem es nur um das Thema CRM und Software geht? Nein, überhaupt nicht. denn diese Mission von diesem Format ist eine ganz andere. Wir möchten nämlich aktiv dazu beitragen, die Wahrnehmung, das Image der B2B-Handelsvertreter in Deutschland auf eine neue Stufe zu heben. Weg vom Staubsaugervertreter hin zur Wahrnehmung von starken Vertriebsunternehmern und Top-Beratern im B2B-Mittelstand. In der heutigen Folge spreche ich mit Eckart Döpfer. Eckart ist Hauptgeschäftsführer vom CDH, also wie gesagt vom Spitzenverband für Handelsvertreter. Und jetzt könnte man sagen, okay, der ist ja gar kein Handelsvertreter, warum ist der jetzt ein Hero? Aus dem Grund, weil der Eckart vertritt mit dem Verband zusammen die Interessen von 33.000 oder mehr als 33.000 Vertriebsunternehmen in Deutschland. Und aus dem Grund ist er für mich so ein bisschen der Hero der Heroes und ich finde es, wir kennen uns schon ein bisschen länger, und ich finde es mit ihm immer ganz spannend zu sprechen, weil er am Puls der Zeit ist und wirklich sagen kann, wo die Herausforderungen auch der Handelsvertreter in Deutschland eben liegen. Und äh, wir haben uns im, im Vorgespräch schon darauf geeinigt, dass wir jetzt in dieser Episode nicht über zum Beispiel juristische Aspekte äh, sprechen, sondern einen ganz klaren Schwerpunkt beim Thema Digitalisierung für Handelsvertreter legen. Denn da kennt Eckert sich, wie ich finde, super aus und wir reden über diverse Themen. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, digital überhaupt sichtbar zu sein. Wir reden darüber, was sich verändert im Einkaufsprozess über neue Generationen an Einkäufern, die, die dort vor Ort sind. Wir sprechen darüber, wie wichtig LinkedIn ist. Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, den eigenen Status als Experte noch besser auszubauen. Wir äh, sprechen darüber, dass es gar nicht so schwierig ist, ähm, viele dieser Dinge, wie die eigene Website, den eigenen Blog, die LinkedIn-Präsenz auch zu verbessern. Wir reden darüber, wie auch die CDA-Akademie zum Beispiel dabei unterstützen können und wir sind uns einfach in einem Punkt einig. Wir sagen, das Thema ist halt so immens wichtig für jeden Handelsvertreter und wer da nicht mitzieht, wird es halt in Zukunft schwieriger haben, als das vielleicht ohnehin heute schon hat. Auf der anderen Seite bietet genau dieses Thema Digitalisierung so viele tolle Chancen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man ein bisschen Affinität mitbringt und einfach Dinge neu machen möchte. Deswegen, ich finde unheimlich viel spannende Punkte in diesem Podcast mit dabei. Springen wir rein in die Folge. Auf geht's, los geht's. Viel Spaß. Ja, hallo Eckart, einen wunderschönen hallo guten André. Morgen. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Ja, gerne. Ich habe mich schon gefreut. <lacht> super, ja. super. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Handelsvertreter Heroes, ähm, heute mit dir aus der Rolle als äh, Eckart Döpfer Hauptgeschäftsführer der CDH oder vom CDH. Klär uns doch, bevor wir richtig einsteigen, einmal, einmal nochmal auf. Ähm, die CDH, was macht ihr, worum geht's bei euch
1: ähm, in Kurzform vielleicht? Ja, also um das lange Wort auszusprechen, die Zentralvereinigung deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb ist die, der Bundesverband, die Dachorganisation der derzeit acht CDH-Landesverbände und da vielleicht auch immer die Verwechslung mit dem. Mit, der, mit dem Artikel der Landesverband und die Zentrale, also die Zentralvereinigung mit Cäsar geschrieben, weil eben alter Verband 1902 gegründet, also wir haben eine lange Historie und wir vertreten die Interessen aller Handelsvertretungen auf der Großhandelsstufe, um im Deutschen wording zu bleiben äh, über alle Branchen hinweg, was auch eine große Herausforderung ist. Also es gibt ja viele Fachverbände auch hier auf äh, Bundesebene, die ganz spezielle, die Maschinenbauer oder was vertreten. Und wir sind wirklich für alle Branchen äh, hier aktiv. Und was macht ein Bundesverband, eine Dachorganisation? Ja, wir scannen praktisch jede Gesetzesinitiative oder jedes Gesetzgebungsverfahren im Moment ganz aktuell diese Arbeitszeit, das Arbeitszeitgesetz, ah, was ja, gestern verstehe. Abend rausgekommen ist als Entwurf. Da gucken wir halt rein. Und das ist auch ein Thema zum Beispiel im Außendienst, Arbeitszeit, immer schon eine große Herausforderung. Was können wir da im Interesse der Mitglieder also also aller Handelsvertretungen auf der Großhandelsstufe um eine Zahl zu nennen aktuell rund 33.500 in Deutschland äh, auf der Großhandelsstufe also nicht die den Endverbraucher gehen die Handelsvertreter sind viele hunderttausend aber wir sind halt ganz speziell für die Großhandelsstufe äh, aktiv und es geht eben auch nach Europa hinein also das heißt wir schauen auch was in Brüssel los ist natürlich kleiner schlagkräftiger Verband, nicht wie der BDI mit hunderten Mitarbeitern, aber wir werden immer schon oft als Schnellboot bezeichnet. Das heißt, wir sind kein Riesentanker, sondern bei uns geht es wirklich dann spitz auf die Interessen. Es gibt äh, eine einen äh, Richtlinienentwurf derzeit in Brüssel, da geht es um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Plattformarbeit und das geht so in die Richtung Scheinselbstständigkeitsgesetzgebung. Vielleicht hast du da auch noch eine Erinnerung dran, die war Anfang 98, 99, ist das hier in Deutschland damals, also im letzten Jahrtausend in Kraft getreten, ist schon lange her. Aber das hat uns sehr an diese Gesetzgebung, Vermutungsregelungen, wenn Kriterien vorliegen, gilt, gilt, äh, gilt derjenige als Beschäftigter. Also da sieht man, das sind sehr spezielle Themen, aber wir fokussieren uns eben wirklich, was belastet den Vertrieb an Regelungen, die kommt und wir fordern natürlich auch Verbesserungen, zum Beispiel auch bei den Corona-Hilfen. Am Anfang sollten die kleinen Einzelunternehmer eigentlich komplett hinten runterfallen und da haben wir uns massiv eingesetzt, dass diese sogenannten Soforthilfen kamen. Es sind immer viele Köche, das ist ganz klar, aber wir kochen mit. Und auch wenn wir nur ein kleiner Löffel sind, der kleine Löffel gibt manchmal genau den Ausschlag. Das ist eigentlich, ganz kurz zusammen, das ist halt diese Lobbyarbeit, aber positiv, hier rennt keiner mit dem Geldkoffer rum, sondern es geht immer um, und das kommt, kommen wir nämlich nachher auch, wir müssen uns auch als Experte für Vertrieb positionieren, bekannt sein und dann eben gefragt oder gehört werden. Das gilt eben in Richtung Wirtschaftsministerium, das gilt aber auch in Richtung Justizministerium oder wie es dann eben, wie die Projekte dann, oft sind ja auch zwei Ressorts zuständig, wo wir dann mit beiden äh, in, ja, in Kontakt treten, uns einbringen mit Argumenten, weil die sitzen ja alle im Glashaus. Das heißt, das ist ja das auch, was Verbände machen. Also die Ministerien wollen ja auch diesen Input. Es ist in den letzten Jahren immer wieder mit diesen Transparenzgeschichten, mit Lobbyregister und alles, was es da gibt, da geht es natürlich um den Missbrauch, aber wir machen das wirklich positiv. Hier rennt keiner mit dem Geldkoffer rum, sondern es geht um Expertentum für Vertrieb im Rahmen vieler gesetzgeberischer Maßnahmen, eben auch in Brüssel. Okay, das ist sehr spannend. Also das ist so also die die
0: juristische Seite, die ich auch verstehe. Und viele eurer Mitglieder wenden sich natürlich auch oftmals in Themen, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf gehen, wenn man irgendwo ein bisschen ein bisschen mal Probleme hat in Sachen so Vertragsrecht, wendet sich, wendet sich an euch. Aber ihr habt ja parallel auch, wie du ja sagst, ein bisschen auch einen anderen Auftrag. Und ich war halt erstaunt, wir kennen uns ja auch schon jetzt seit ein paar Jahren, was ihr sonst noch so alles macht, auch im digitalen Bereich, Stichwort Digitalisierung. Da gibt es so eine Plattform handelsvertreter.de. Erzähl doch noch darüber ein bisschen, weil ich glaube, das wissen vielleicht noch nicht alle, dass ihr auch da dahinter steckt, so will ja. ich es mal sagen.
1: Also wir haben ja auch mehrere Gesellschaften, wo die Landesverbände, also um es nochmal zu nennen, die acht Landesverbände, die machen die Rechtsberatung vor Ort von den Mitgliedern, Vertragsprüfungen, machen auch die Interessen gegenüber den Herstellern, wenn es da Streit gibt und so weiter. Also es ist auch eine hohe Vergleichsquote. Also man kann auch immer sagen, die CDH-Mitgliedschaft in einem Landesverband, beim Dachverband sind ja die Landesverbände Mitglied, also bei uns und nicht die Vertriebsunternehmen oder Handelsvertreter, Handelsvertreterinnen selbst. Das ist die Struktur der CDH, wenn man es so mal formuliert. Und ähm, ja, und bei uns äh, geht halt das Juristische auch, wie du gesehen hast, die Gesetze, äh, Gesetzgebungsmaterien, die müssen wir ja auch juristisch durchdenken. Geht es ja auch um juristische Argumente. Und äh, das ist eben die Dachverbandsexpertise. Jetzt zu den Plattformen. Wir gucken natürlich immer darauf, was ist für. Handelsvertreter, Also für die Interessen, die wir vertreten, für diese Berufsgruppe essentiell wichtig. Und essentiell wichtig sind, ist das Angebot von immer wieder neuen Vertretungsverträgen von potenten Herstellern. Das ist ja ganz wichtig. Wir haben auch einfach in der Vergangenheit, wir machen ja auch eine CDH-Statistik alle zwei Jahre, sehen wir, wie lange dauern denn durchschnittlich diese Verträge mit Handelsvertretern. Und das hat in den letzten Jahren halt immer wieder weiter abgenommen. Früher war es mal so 20 Jahre, 18, 15, also das ist dann vor 20, 30 Jahren so gewesen. Es wurde dann immer weniger. Man kann im Moment eigentlich sagen, die dauern im Schnitt fünf Jahre. Das bedeutet also, wenn man dann noch dazu nimmt als, als, ähm, als Erkenntnis oder als Wissen aus diesen Statistiken, dass... CDH-Mitglieder im Durchschnitt fünf verschiedene Hersteller vertreten. Kann man sich ja genau ausrechnen. Also, also alle fünf alt. Jahre fällt einer weg. Ja. So. Und es sollen ja immer möglichst wieder fünf sein. Also brauche ich kontinuierlich gute Vertretung. Und es kann ja auch mal bergab gehen. Und dann sagen ja, wir klar. eben auch immer wieder, na ja. Das ist ja so mit den Pferden. Ne? Wenn ein, Tot, ein Pferd totgeritten ist, dann sollte man sich davon trennen und vielleicht eine neue Chance ja. ergreifen. Und deshalb haben wir eben vor vielen Jahren, ich glaube ab 2000, die handelsvertreter.de aufgebaut. Mhm. Und das heißt, wir haben jetzt schon, wenn man so will, sind im 23. Jahr ja. und sind jetzt eben, wenn man so will, über unsere internationale Organisation, die UCAP, wo wir Mitglied sind und viele andere Verbände in anderen europäischen Ländern, die mhm. auch dort die Interessen der Handelsvertreter auf der Großhandelsstufe vertreten, haben wir mittlerweile dann insgesamt zwölf Plattformen, die parallel vernetzt laufen, äh, die eben unter diesem Schirm der UCAP B2B-Plattform laufen und die Handelsvertreter.de ist halt die älteste, wenn man so will. Okay. Das ist das die Vorlage, das Vorbild gewesen für alle anderen. Und dort haben halt CDH-Mitglieder die Möglichkeit, kostenfrei, ohne Kosten, sich äh, entsprechend einzupflegen, ihre Daten einzupflegen und werden dann von Herstellern halt gefunden. Also das heißt, und haben auch die Möglichkeit, das nennen wir Push-Mail-Haken, da werden sie also automatisch informiert, wenn ein Hersteller, so wie sie sich dann selber als ja, als, als was, was brauche ich denn jetzt? Welche Vertretung will ich denn haben mit welchem Produktgruppen? Kriegen sie dann ein Push-Mail zugestellt und wissen dann sozusagen, bevor die Anzeige überhaupt nach drei wird, Tagen wird die erst öffentlich, oder nach fünf Tagen ist es mittlerweile, äh, wissen also, bevor die Anzeige öffentlich wird, was äh, dort für eine Vertretung angeboten wird. Und dann, vielleicht kommen wir danach noch dazu, haben wir eben seit zwei Jahren jetzt das sogenannte öffentliche Profil, wo Herr Handelsvertreter das, wenn sie noch keine Internetseite haben, das als quasi One-Pager nutzen können und eben, und das ist mit der Sichtbarkeit, auch die Möglichkeit haben, unter diesem One-Pager Posts abzusetzen, die CEO-optimiert werden und damit entsprechend, wenn man sich als Experte positionieren will für bestimmte Lösungen, Produkte, können Sie dort sehr einfach ähm, ähm, sich sozusagen mit diesen Dingen präsentieren und werden dann auch äh, über Google äh, sehr hoch gerenkt. Also da haben wir viele Beispiele, wo es dann eben wirklich nach drei, vier Tagen auf der ersten Seite und dann an Position äh, drei, vier oder fünf okay, äh, entsprechend klasse. dieser Post zu finden ist. Und das äh, ist das Zweite. Also das eine ist die Ver Angebote von immer wieder neuen Vertretungen. Das andere, das haben wir eben seit einiger Zeit erkannt, dass eben die Sichtbarkeit äh, im Beschaffungsprozess und vor allen Dingen die frühe Sichtbarkeit für Handelsvertreter und Handelsvertreterinnen aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist, immer wichtiger und deshalb haben wir dieses Tool genutzt. Also wir haben sozusagen diese Vertriebsplattform, man muss ja überlegen, was bedeutet das jetzt aus Google-Sicht? ist ja so, wir müssen über diesen Riesen halt sprechen und wir können das genau Wir haben viele Contents, also diese ganzen Vertretungsangebote, und Handelsvertreter mit ihren one -Pagern. und das ist ja aus Sicht, so wollen wir es immer bildlich darstellen, wie ein Fischschwarm von, von wertigem Content und Google fällt, wenn man so will, greift darauf natürlich zu und ich kann dann als einzelner Handelsvertreter, der dort postet, diesen Fischschwarm für mich selbst nutzen mhm. okay. und das ist die Idee. Mhm. Okay, das, das heißt also,
0: also, die, die CDH, nicht nur Verband für juristische Fragestellungen, sondern eben auch Betreiber von, von einer ziemlich großen Plattform, nämlich quasi dem Stepstone, will ich mal sagen, für, für Handelsvertreter, die Plattform, die eben Hersteller, Handelsvertreter eben zusammenbringt. Und das auch im internationalen Sinne, nochmal super, super spannend. Wie, wie bist du da reingekommen? Wie ist kurz deine, deine Vita? Ja, also ich bin
1: von Hause aus Jurist, das hast ja. du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt. <lacht> ja. Und ich bin halt in Bonn aufgewachsen bei meinen Eltern und äh, dort natürlich, do, dort war damals die Bundeshauptstadt und hatte mich, obwohl ich auch erst als Anwalt zugelassen war, schon immer auch für die politische Ebene interessiert, hatte auch ein, äh, ein Praktikum beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, damals in Bonn, jetzt ja hier in Berlin als Handelskammertag und äh, habe da so reingeschnuppert und hab dann gesagt, naja, also so, so Verbandsarbeit würde mich schon interessieren, also so mit dem juristischen Hintergrund und bin dann eben irgendwann nach einigen Jahren auf die CDH gekommen, bin dann deshalb eben schon lange mit nach Berlin umgezogen im Jahr 2000 und seitdem bin ich bei der CDH hier in Berlin aktiv, erst in der Rechtsabteilung als Geschäftsführer, dann irgendwann als der Hauptgeschäft, also mein, wenn man so will, Vorvorgänger ausgeschieden ist, habe ich zusammen mit meinem Kollegen Herrn Pfeil dann die Hauptgeschäftsführung übernommen und jetzt bin ich aber schon länger, als ich mit ihm es zusammen gemacht habe, alleine okay. Hauptgeschäftsführer, also irgendwie so fast sechs Jahre alleine. Ja. Macht mir Spaß, wegen diesen vielen Dingen, nämlich ja. einmal dieses Lobbyistische, aber positiv natürlich mhm. bedacht und dann die anderen Dinge, weil eine andere Sache machen wir auch noch seit einiger Zeit. Wir haben nämlich auch noch eine Prozessfinanzierungsgesellschaft mit allen Landesverbänden gegründet vor einigen Jahren und wir haben also auch finanzieren also auch äh, Handelsvertreter Streitigkeiten von Mitgliedern, ah ja. äh, mhm. gegen, die eben einfach keine Versicherung haben, was wir natürlich auch anbieten über unseren mhm. Rahmenvertragspartner HDI, mhm. äh, und, äh, die sich die nicht leisten wollen oder können, äh, wo dann eben die Frage ist, äh, haben wir das über diese Gesellschaft die Möglichkeit, äh, da müssen halt bestimmte Dinge geprüft werden, Liquidität des Gegners und so weiter, wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Ja. Aber das kommt noch dazu. Das heißt, da ist also wirklich ein Füllhorn an, an, an Tätigkeiten, die, die hier auf mich ein äh, jeden Tag einfallen, sozusagen ja, ja. Und also langweilig wird es mir nie. Langweilig wird
0: es hier nicht. Wir und, nicht. Hier nicht.
1: Da, und dazu kommt noch einmal im Monat äh,
0: Moderation vom Webinar. Ähm, oh, ja. Das machen wir das seit 2010. Also 2010, also Pioniere. Corona. Ihr brauchtet keine ja. Corona, damit ihr, um Webinare zu ähm, kennenzulernen und ins Leben zu rufen, das macht ihr schon wesentlich länger. Sagt nochmal ganz kurz, nochmal eben zwei Sätze dazu. Worum geht es da oder was ist so das Ziel auch dieser Webinare?
1: Naja, also das geht einfach darum, Themen aufzugreifen. Die kommen dann auch teilweise aktuell, ob das dann Rentenversicherungspflicht von Selbstständigen ist oder Vorsorgevollmacht. Oder auch, jetzt um mal deine Firma zu nennen, CRM-Software für Handelsvertreter. Was kommt da in Frage? Was eignet sich da? Das ist immer keine Verkaufsveranstaltung, sondern es ist informativ und wollen das kurz und knapp. Wir haben mit den Zeiten auch gespielt. Wir haben uns jetzt auf den Freitag 11 Uhr, möglichst immer der erste im Monat. Das wissen auch viele Mitglieder schon, warten schon auf die Einladung. Und so haben wir eigentlich immer auch eine bundesweit natürlich ausgespielt, ja, an, über alle Landesverbände oder auch direkt an die Mitglieder. Und äh, das ist immer eigentlich eine schöne Sache. Also ich, ich hoffe mal, also ich höre immer nur eigentlich Positives. Mhm. Die Mitglieder wissen, freitags in der Regel der erste im Monat, kriegen wir ja. irgendwas Informatives, vielleicht auch mit einem Angebot verbunden, was aber auch einen Vorteil für mich als Handelsvertreterin oder Handelsvertreter beinhaltet, ob es preislich ist oder Bundle oder was auch immer. Ja, und das äh, führen wir so durch. Also okay. ja, und, super. Schön.
0: Bringt uns ja auch ein bisschen schon zu unserem Hauptthema, weil wir über Webinare und sowas reden, weil wir haben, wir haben ja im Vorfeld jetzt auch gesprochen, wir wollen, wir wollen heute nicht so sehr über juristische Themen oder sowas sprechen, sondern über über das Thema Digitalisierung für Handelsvertreter. Was, was bedeutet das? Wo liegen eigentlich so die Herausforderungen? Wie ist eigentlich auch eure Sichtweise auf dieses Thema? Weil ihr natürlich auch ganz viel Input bekommt, weil ihr ja mit unheimlich vielen Handelsvertretern im Dialog seid, da viele Dinge mitbekommt und das für euch natürlich auch die Aufgabe ist, wie du eben schön geschildert hast, da auch Unterstützung eben zu liefern, auch Impulse so zu liefern und ähm, Du hast ja auch im letzten Jahr schon mal noch einen Vortrag gehalten, auch zu dem Thema, den den wir auch hören durften und daraufhin kam so hier der Ansatz, lass uns doch dieses Thema hier auch nochmal vertiefen, weil gerade, das finde ich halt interessant aus einer etwas globalen Sicht, von deiner aus deiner Perspektive, da mal so drauf zu schauen. Ähm Steigen wir doch einfach, steigen wir doch einfach ein. Wo, wo stehen wir denn eigentlich so im Rahmen der Digitalisierung für Handelsvertreter? Was sind so die, aus deiner Sicht, die, die zwei, drei größten Herausforderungen, die es aktuell eigentlich so gibt, die immer wieder hereinprasseln, wo Leute euch anrufen, auf euch zukommen und sagen, ich weiß
1: gar nicht, wo mir hier der Kopf steht? Ja, also, das ist eine Entwicklung, die natürlich, das, da sind wir uns auch alle einig, schon vor Corona war, aber es ist absolut ein Fakt. Corona war ein absoluter Beschleuniger in der Hinsicht. Und das, das was vielleicht für den einzelnen Handelsvertreter oder Handelsvertreterin ja auch eine große Herausforderung ist, das Ganze geht ja vom Kunden aus. Also das heißt, man kann es ja gar nicht aufhalten oder wenn man meint, man könnte das irgendwie aufhalten, es geht irgendwie an mir vorbei. Nein, es geht ja vom Kunden aus, von der Kundin, vom Einkäufer, wenn wir jetzt auf, auf die Großhandelsformulierung gehen, von dem, der eben eine Lösung, die bei, bei einem potenziellen Kunden vorliegt, äh, äh, eben irgendwie, ob es Produkte sind, die äh, vonnöten sind oder eine Lösung insgesamt äh, recherchiert werden. Und wie es eben vor vielen Jahren mal war, dass man dann auf eine Handelsvertreterin oder einen Handelsvertreter wartet, der dann irgendwann sozusagen in die Firma kommt und an das der Tür vorgibt. schlingelt und da so, steht. Ja, das, das war mal. Mhm. Und jetzt ist es eben, deshalb sage ich, der Kunde oder die Kundin steuert das und ist nicht aufzuhalten, es wird halt recherchiert. Und wo wird recherchiert? Jeder fasst sich an die eigene Nase. Mhm. Natürlich überwiegend über Google oder sogar über diese Plattformen, ich will die jetzt nicht nennen, die, die dann auch als Suchmaschine sozusagen benutzt werden, ob das dann wie auch immer Alibaba oder Amazon Business oder was es alles gibt. Mhm. So, und Jetzt ist ja der Punkt, wenn, ich, wenn, wir, wenn mir das klar ist, und jetzt kommt ja noch die Generationsproblematik dazu, das heißt, diese Personen, die dort für die Beschaffung zuständig sind, werden ja auch sozusagen die älteren Generationen scheiden aus und es kommen jüngere nach. Das, das können dann mit 30er sein, es können mit 40er sein, es können aber auch 20er, mit 20er sein, die dann auf einmal diese Herausforderung haben für ihren Hersteller, also für ihre Firma, wie auch immer, äh, eben nach Produkten äh, zu suchen oder nach Lösungen, äh, die äh, gewünscht sind von der, von der Firmenleitung. Mhm. So, und wenn jetzt, jetzt spielen wir das so durch, dass was passiert, es wird Google benutzt. Da gibt es ja auch schon äh, Studien äh, von, äh, von LinkedIn. Gut, kann man natürlich sagen, ist ein bisschen gefärbt, aber trotzdem ist es ja eine, 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 eine klare, klare Richtung. Richtung. Da, da wird gesagt, 90 Prozent der B2B-Entscheider das ist mal eine schöne Größe, die man sich vor Augen führen muss. 90 Prozent der b 2 b entscheider nutzen Google, um mhm. eben so diese Dinge zu suchen, die wir eben genannt wurden, also im Beschaffungsprozess. Ja. Und, äh, und das muss einem doch, wenn wir das jetzt von eben mal uns noch wieder vor Augen führen, ja, wenn ich da nicht sichtbar bin als Handelsvertreter mit meinen Produkten oder mit den Lösungen, die ich anbiete, ja, dann geht das ja erstmal alles an mir vorbei. Das heißt, da passiert ja alles Mögliche, wo ich vielleicht früher, weil eben da eben der persönliche Kontakt absolut im Vordergrund stand und eben ja. das alles, was wir eben beschrieben haben, nicht passiert ist, da konnte nichts an mir vorbeigehen, wenn ich jetzt so für die Handelsvertreterin oder den Handelsvertreter formuliere, so jetzt, jetzt läuft ja dieser Prozess und dann wie geht es denn weiter, und dann stellt sich für uns natürlich die Frage, ja, wann kommt denn dann der Handelsvertreter? Klar, der hat seine Stammkunden. Darauf wird dann immer wieder auch abgestellt, naja, ich habe aber doch meine Kunden. Mhm. da aber das Thema von eben, was ist denn mit Generationswechsel? Mhm. Also, das heißt, wenn man jetzt im Moment auch noch gut unterwegs ist mit seinen Stammkunden oder diese persönlichen Beziehungen, die nach wie vor, nicht dass hier ein Missverständnis auftritt, ganz entscheidend sind, auch vor allen Dingen dann, wenn es zum Abschluss, zum Geschäftsabschluss geht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das fällt auch nicht weg. Aber dieser ganze Vorlauf um überhaupt in die Auswahl, in den Beschaffungsprozess äh, als als Anbieter hineinzukommen, äh, hinein müssen halt diese digitale Sichtbarkeit, äh, muss da sein. Und das war auch, wie ich eben ja formuliert habe, für mich ein Hauptgrund zu sagen, was können wir denn in der Hinsicht anbieten? Wo haben wir Content, der für Google sehr wichtig ist? Eben recht. Und so sind wir darauf gekommen, zu sagen, wir nutzen unsere Plattform, um diese Sichtbarkeit für den einzelnen, zu vergrößern. Deshalb äh, kann ich auch nur dazu äh, anregen oder ich will schon sagen auffordern, die Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter, die noch nicht auf der handelsvertreter.de registriert sind, sollten das tun, genau aus den Gründen, wie eben mhm. aufgezeigt.
0: Aber gehen wir da vielleicht nochmal einmal in die Tiefe. Also, du sprichst digitale Sichtbarkeit. So, was was heißt das jetzt für mich, der noch ein bisschen aus der aus der Welt kommt, wo das jetzt sehr neu ist, weil ich habe vielleicht noch nicht den oder ich habe einen Internetauftritt, den hat mir mein, der Nachbarsohn mal vor 15 Jahren gemacht. Der konnte so ein bisschen so mit dem Computer was. So, der ist jetzt nicht mehr da. Der ist studieren gegangen und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Und was, was heißt jetzt digitale Sichtbarkeit? Ist es nur eine Webseite oder wie, wie würdest du das interpretieren? Weil das kann man ja sehr weit fassen.
1: Ja, klar. Es ist jetzt erstmal, wenn man damit anfängt, denkt man erstmal, Mensch, das ist aber jetzt ein, ein großes Paket, was da vor mir liegt oder einen großen Berg, den ich mhm. erklimmen muss. Nur man, man sollte halt einen Schritt nach dem anderen machen. Das habe ich gesagt, naja, also eine Website. Also wenn es ein One-Pager ist, und auch da bieten wir ja diese einfache, smarte Lösung an, die muss da sein. Das ist mal das Erste, weil es gibt immer wieder einfach auch der Fakt, es wird ein Name genannt, es wird eine, eine Firma, eine Handelsvertretung und die wird dann einfach mal gegoogelt von wegen, was gibt's denn da? Und wenn ich dann noch und nicht mal eine Website haben, so dann fehlt eigentlich für mich schon mal als Schlagwort die digitale Visitenkarte. Das kann nicht sein. Also das, das, das ist der erste Punkt. Und das gilt ja auch einfach, man ist auf einer Messe gewesen, hat mhm. vielleicht tatsächlich dann die Visitenkarten getauscht und dann der jüngere Entscheider sagt: Moment, was findet man denn von dem? Ja, wie sieht denn das aus, wenn ich da gar nicht vorkomme? Also das das ja, ja, Ort aber bringt. da ist
0: ja dann immer die, sorry, da ist ja aber die, die Argumentation ist dann ja, aber äh, mein Hersteller, meine Vertretung, die haben ja eine Webseite, die dann sollen die ja darauf gehen.
1: Ja, okay, aber das klar, das, das kann man so sagen, aber es geht ja auch um die um die eigene, also man muss sich ja selbst im Markt halten, weil die Gefahr besteht natürlich auch und das ist ja das Nächste.
0: Dass ich irgendwann nicht mehr bei der Vertretung bin, weil alle fünf Jahre wechselt das Spiel.
1: Ja, auch das und vor allen Dingen, mhm. dass es dann direkt an den Unternehmer geht und ich ja. dann irgendwann, wenn ich nicht mehr nützlich bin, ich muss ja, ja einen Mehrwert bieten und ja. ich denke auch für Hersteller, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, was ja die Favorisierten Hersteller sind, die Handelsvertreter vertreten, die haben teilweise ja auch nicht das Know-how in der Hinsicht. Und wenn man sich damit dann auch als positiver, als positiver Baustein sozusagen in dieser Geschäftsbeziehung mit seinem vertretenen Unternehmen positionieren kann, ja, das ist wieder noch ein Punkt sozusagen äh, ins Kästchen. Ja, weil damit mache ich mich auch wieder in gewisser Weise nützlich. Ich will jetzt nicht sagen unersetzlich, aber ich mache mich nützlich. Und das kann gerade auch bei einem kleinen Mittelständler, das sind dann wirklich die kleinsten Mittelständler auch, kann das ganz wichtig sein, eben mhm. die dann auch Verstehen. keine eigenen Ressourcen haben. Mhm. Aber nochmal, du ja. hast ja gefragt, was denn noch? Das ist das ja. eine, sagen wir mal so, dass die digitale Visitenkarte. Das nächste ist natürlich so, wie ich es vorhin auch für uns als Dachorganisation gesagt habe, man muss sich als Expert, Experte ins Spiel bringen, in diesen Dingen, die im Internet stattfinden. Ob das irgendwelche Blogs sind, ob es, äh, was es dann geben kann. Da muss jeder für sich selber mal recherchieren, was für Produkte er vertritt. Gibt es da irgendwelche besonderen Foren? Äh, das ist das eine. Das zweite ist dann auch natürlich, wir müssen es mal aussprechen, LinkedIn, als nachdem Xing ja die Gruppen geschlossen hat und alles, was ja eher wohl jetzt eher so in Richtung Personalvermittlung gehen soll, haben wir eben auch gesagt, deshalb sind wir da auch im Moment sehr aktiv auf LinkedIn. Ein LinkedIn-Profil ist schnell erstellt. Das kann auch ein Handelsvertreter, wir sehen auch mit Freude, wir recherchieren hier selber mal, dass es doch 12.000 plus X. Also da gibt es schon einige, wenn ich einfach mal Handelsvertreter, Handelsvertretung bei LinkedIn eingebe, da sieht man, da kommt schon einiges. Also die haben wächst, das auch wächst, das ist eben auch was und das ist aber der Unterschied jetzt auch nochmal, um das zu, zu aufzuzeigen mit unserem öffentlichen Profil und den Posts. Diese Posts, die ich jetzt in dem Dialog in, auf LinkedIn mache, die werden nicht CEO-mäßig ausgelesen. Also das heißt, diese Eins-Posts, das ist halt der Unterschied, wo wir sagen, LinkedIn sollst ihr auch machen, einfach um auch mit euren Kunden auf dieser Ebene umzugehen und vielleicht auch Kunden selber zu recherchieren. LinkedIn bietet da viele Dinge an, ja. äh, auch um potenzielle Kunden zu finden Allerdings. Und das kann genau. Also das heißt, da muss man sich dann ein bisschen reinfinden. Da haben wir auch schon Webinare zu gemacht. Okay. Das, das muss man einfach schauen, wie man sich selber da mit der Zeit einbringen kann. Und dann vielleicht auch noch der Punkt, die Reisetätigkeit. Also. Okay. Weil wir müssen ja überlegen, so, du hast ja auch selber gesagt, viele sagen ja, wie soll ich das alles, also zeitlich, wie, 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 wie schaffe ich das alles?
0: Das kommt halt, das höre ich halt sehr häufig, dass es dass gesagt wird, ja, aber ich muss doch am Kunden arbeiten, ich muss zu meinen Kunden hin, das ist mein Hauptschwerpunkt, wann soll ich eine Website machen, wann soll ich mich da mit LinkedIn beschäftigen? Habe ich doch überhaupt keine Zeit zu, funktioniert doch alles nicht. Ähm, Lass ich mal so stehen, von meiner ah, Seite. Aber,
1: aber ich hatte da, wir haben vor einigen Jahren, also war Corona noch überhaupt gar nicht bekannt, äh, mal einen Workshop gemacht und da waren dann, das war wie auch ein Zufall, waren eben viele jüngere äh, Handelsvertreter und mit denen war das dann spannend. Die sagten, ja, meine Reisezeit hat sich verkürzt, äh, weil ich einfach vieles digital vorbereite. Und dadurch hat sich das verteilt. Und das und das, denke ich, hat auch Corona äh, gezeigt, wo ja auch auf einmal eben viele Werke auch gesagt haben, Vertrieb, ihr kommt bei uns gar nicht mehr rein. Ihr müsst es online machen. Also da war ja auch ein totaler Hype. Nur jetzt ist halt der Punkt, dadurch, dass... Viele Hersteller auch gemerkt haben, das funktioniert auch und ja auch immer die Kosten-Nutzen-Analyse stattfindet. Ist es aus unserer Sicht so geworden, dass der persönliche Besuch, was ja auch dann beim Kunden Zeit kostet, der ist, der muss viel wertiger sein als nur vorbeizukommen, und sagen Hallo, ich will mal wieder meine, meine Karte abgeben oder mich mal wieder sehen lassen und was gibt's denn so, lass uns mal einen Schnack machen. Das ist halt nicht mehr das, da, da schießt man sich selber mit aus dem Markt, wenn, wenn man sich so verhält, sondern die Wertigkeit, also der, der praktisch, man kann sich selbst selber, glaube ich, kontrollieren, indem man sagt, hat es jetzt einen Mehrwert aus Sicht des Kunden gebracht, dass ich persönlich da war? Und wenn man sagt, ja, dann denke ich, hat man alles richtig gemacht, man muss es vorbereiten und das kann man eben mit vielen digitalen Tools machen, wenn es ein potenzieller Neukunde ist, sich halt auf Social Media oder wo auch immer, auf LinkedIn, auf deren Webseiten kundig machen, schon den Kunden besser kennen, wenn man hinkommt, als er sich selbst kennt. Das wäre jetzt so ein bisschen übertrieben formuliert. Aber ja. ich denke, das muss man. Und dann sind diese sind diese Reisezeiten meiner Ansicht nach sehr, sehr wertig, weil sie, ja. sie müssen perfekt vorbereitet sein und aus Sicht des Kunden halt auch diesen Mehrwert bieten, als Problemlöser und, und, und. und da muss man halt die Balance finden und diese Zeit, die man dann einspart, sozusagen durch dieses Abfahren von Kunden und Visiten und mich mal wieder zeigen, das sollte man immer mehr abbauen den Mehrwert und diese Zeit dann einsetzen. Und so habe ich es eben gerade auch von den Jüngeren aus dem Berufsstand gehört in diesem Workshop, der für mich ja auch eine Erkenntnis, eine Erleuchtung gebracht hat. Das nutzen die dann auch so und das heißt die 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 Fahrleistung auch die mal bei 60.000 Kilometer auch das haben wir natürlich immer wieder hoch. Ja. Die sind auch in den letzten Jahren runtergegangen also nicht wo, wo liegen immer, wir da aktuell so ja so also nicht mitte 35.000 also es okay. hat sich nicht also fast halbiert was es gibt denn? immer wieder Ausnahmen. Also nicht, dass jetzt der Handelsvertreter, der sagt, oh, ich fahre 60.000. Klar, gibt es immer noch. Kommt Natürlich. immer noch. Deshalb ja. sage ich, die Herausforderung über alle Branchen hinweg. Das ist immer sehr, das kommt dann sehr auf den Kundenkreis an. Aber vom Grundsatz her, und das ist der Punkt, den ich auch wirklich hier deutlich machen will, es kann sein, dass es im Moment noch so ist, dass ich wirklich diese Kunden noch abfahre. Aber es wird eben diese Generationen kommen, und äh, es wird sich nicht aufhalten lassen. Und äh, das ist nicht in, in der Hand des Ver Handelsvertreters, sondern es, es wird vom Kunden getrieben. Vom Kunden vom Deshalb Einkaufen. muss man mhm. damit umgehen können. Und da gehört ja auch euer Produkt dazu, ne? auch um das mal zu sagen. Die CRM, die kann mich ja befruchten. Die kann mich von unterwegs kann ich Dinge schon einsehen. Kann, weiß ich, wenn dann parallel noch vielleicht gestern Abend ein Auftrag oder eine Anfrage reingekommen ist. Und ich bin schon unterwegs und ich gucke da rein. Und das sind ja diese Sachen, die mich dann ja beim Kunden auch wissend machen. Also wo ich diesen Vorteil nutzen kann. Das sind diese Dinge, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Danke nochmal für den Hinweis auf unser Produkt, aber wir reden, wir reden gar nicht über WebCity hier. Das ist gar nicht gar nicht das Thema. Ähm, sondern mir geht es nochmal darum, weil du sagst, es ist gerade Generationen, jetzt nicht Generation auf Einkäuferseite, sondern Generationen auf Handelsvertreterseite. Ist es immer aus deiner Sicht eine Generationsfrage oder kann man das auch so pauschal nicht sagen?
1: Gibt es da auch von bis? Man kann es nicht pauschal so sagen. Mhm. Wir wundern uns immer wieder, was es auch für ältere Semester gibt, die ja. super unterwegs sind. Also ich, ich glaube, es ist auch eine gewisse Affinität, die, die aber auch erst mit einem gewissen Widerstand äh, behaftet gewesen sein kann. Und man dann aber erkennt, es geht vieles einfacher, leichter. Also auch, dass es einfach Zeit, man sich selber Zeit einspart für bestimmte Dinge, die man dann digital mit einem Video oder was auch immer abbilden kann, sich ja. sozusagen selber das Leben auch leichter macht. Ja. Und, und wenn das dann mal dieser Erkenntnis da ist, und dann ist auch die Zeit da, weil man spart was ein an anderer Stelle. Und das kann eben auch bei einem Mit60er der Fall sein. Das kann auch bei jemandem sein, der schon über 70 ist. Also es ist wirklich durchweg ist, ist, ist glaube ich eine gewisse offenheit gegenüber diesen medien so will ich sagen das kann hat der 20 jährige vielleicht schon weil er einfach so aufgewachsen ist anders sozialisiert
0: ist damit das ist schon schon klar aber ich bin da ja ganz bei dir diese affinität muss einfach da sein und das ist ich fand das ganz interessant weil ich hatte hatte neulich äh, eine, ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem, der der im Bereich Sanitärheizung als Handelsvertreter unterwegs ist und ganz verrückte Sachen macht aus meiner Sicht, der einen eigenen Podcast macht, eine eigene Videoplattform, ganz viele tolle Dinge, dem er sich gestellt hat. Und der das vorher auch nicht gelernt hat, hat sich das eben didaktisch alles selbst ihm beigebracht innerhalb der Corona-Zeit, weil er sagte, er hatte, so, hatte natürlich Zeit, hat das genutzt. Aber er brachte einen ganz wichtigen Punkt und er sagte, per se liegt es ja in unserer DNA des Handelsvertreters dass wir verkaufen, vertreiben, vermitteln können. So das können wir. Das ist ja das Wichtigste. Und dann kommt einfach die Plattform, ob es jetzt ein Podcast ist oder. So, das können wir halt schon. So das bringen wir einfach mit. Und dann muss ich mich nur ein Medium stellen, und mal Dinge ausprobieren. Und dann ist es oftmals gar nicht so schwierig, wie man wie man eigentlich denkt. Und das fand ich fand ich ganz gut, weil genau das das bringt ja jeder mit. Äh, genau diese diese Qualifikation dieses Know-how eben als Vertriebler, wie trete ich auf, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich meine Produkte rüberbringen, all das, ähm, all das ist ja, ist ja schon gegeben. Und jetzt nutze ich halt einfach verschiedene Plattformen, um das eben noch besser, innovativer rüberzubringen, um vielleicht auch effizienter damit zu sein. Weil ein Beispiel hierbei war, ich hatte es dir schon im Vorgespräch mal gesagt, der präsentiert seinen 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 Partnern seinen Händlern immer wieder eine Preisliste und hat irgendwann aber keine Lust mehr weil die nach zwei Tagen wieder angerufen haben wie funktioniert das nochmal mit der Preisliste ich habe was nicht verstanden hat er halt ein Video zu dieser Preisliste gemacht und damit war das dann erledigt und das hat er dann rumgeschickt und das fand ich einen ganz einfachen Ansatz aber zeigt wie wie man auch sehr effizient dann vorgehen kann so in diesen Bereichen so gibt's davon gibt's so hast du so Leuchttürme so aus dem Kopf ihr habt ja ein paar mehr Mitglieder vielleicht so
1: ein zwei ja, es gibt alle möglichen Dinge. Also was ich zuletzt mal erfahren hatte, es ist, dass einer eine App entwickelt hat, die sozusagen dem, dem Kunden vor Ort, was Handwerker sein können, Handwerksunternehmen, ermöglicht, die die Dinge, die gelöst werden müssen, ob das irgendwelche Verpressungen sind, die nicht mehr dicht sind oder ähnliches, sozusagen dem Handelsvertreter, der dann sofort ihm sagen kann, da brauchst du dies oder jenes für, das kannst du bei mir natürlich bestellen. Oder er ist sowieso Kunde, dann wird es einfach äh, entsprechend mit dem, wie es dann eben eingefädelt ist, wird es dann eben einfach beim Hersteller bestellt, den der Handelsvertreter vertritt. Und das sind eben genauso Sachen, wo man auch sagt, na ja, da ist Stark. eigentlich nur die App und die Kamera wird genutzt von dem Smartphone, auch selbst jeder Handwerker hat ja ein Smartphone dabei, Es gibt es ja. wohl heute kaum noch, dass er es nicht hat, aus anderen Gründen vielleicht, aber dafür kann es genutzt werden und das sind ja auch so Dinge und auch in dem Fall ist es kein junger Handelsvertreter, sondern der ist auch Mitte 60 und das finde ich auch enorm, also das sind diese diese Sachen, die die da wirklich, ja, auch nicht öffentlich werden, sowas spricht ja nicht rum, sowas wird nicht öffentlich gemacht und ja, ähm, ja. So wie es auch schon mal von unserem, ähm, wir machen ja die CDH-Statistik immer mit dem Institut für Handelsforschung in, in Köln.
0: Jetzt neulich, in Köln.
1: neulich, neulich rausgekommen. Mhm. Ja, und die haben uns mal so gesagt, auch... Das wäre doch ein schöner Titel, der unbekannte Riese. Ja. Weil man sieht, was Handelsvertreter insgesamt für ein Warenvolumen äh, vermitteln im Jahr. Das ist schon beeindruckend und es ist eigentlich gar, gar nicht öffentlich. Also von daher, das sagen wir natürlich auch in politischen Diskussionen, auch das ja. äh, bringen wir natürlich auch immer den Berufsstand äh, sozusagen in die, in die, in die, in die Köpfe. Ja? Das ist ja. auch eine, eine Lobbytätigkeit der CDH ist,
0: ist ja auch so ein bisschen, ist ja auch die eine der, oder eigentlich die Mission hier auch dieses Podcast-Formats, die Welt da draußen ein bisschen aufzuklären, was hier eigentlich passiert in diesem Berufsstand. Weil man hat ja oftmals, die Wahrnehmung ist ja vom Handelsvertreter oftmals auch eine andere. Ich sage immer, weg vom Staubsaugervertreter hin zum, wirklich zum Vertriebsunternehmer und Top-Berater. Aber es ist vielen halt eben nicht bewusst, wie wichtig auch dieser Berufszweig im deutschen Mittelstand eben ist. Weil... Da, ohne das funktioniert halt relativ wenig, wenn da über 200 Milliarden Euro Umsatz irgendwie vermittelt werden. Die Zahlen gehen ein bisschen auseinander, aber so in die Richtung ist es, glaube ich. Und du hast es eben gesagt, ihr habt, wir gehen von 35.000 Unternehmen hier in Deutschland aus. Und ich glaube, knapp 90.000 Menschen, die allein in diesem Berufsstand arbeiten in Deutschland. ist halt ein schlafender Riese, ist schon, ist schon ein guter, guter Begriff. Deswegen halt auch ja dieses Format und genau auch ähm, ins Leben gerufen, um genau auch diese Geschichte mal zu erzählen, wie du eben sagtest Du musst mir gleich nochmal sagen, wer das konkret mit der App ist, äh, dann den würden wir ganz gerne gerne hier als Handelsvertreter hier natürlich auch vorstellen. Aber nochmal zurück zu unserem Thema Digitalisierung und, äh, und die Herausforderung. Also ich habe verstanden, digitale Sichtbarkeit ist natürlich das, das eine, Expertenstatus aufstellen, das ist noch das andere. Gibt es sonst noch was, was ihr auch sonst noch euren
1: Mitgliedern mitgebt, wo ihr sagt, arbeitet daran? Ja, also äh, das, um das auch zu nennen, wir haben ja auch Landesverbände, die sich für alle anderen Landesverbände, also sozusagen für die Gesamtorganisation, da auch im Bereich Weiterbildung, Fortbildung, wir nennen es CDH Akademie, die federführend von CDH Baden-Württemberg und CDH Mitte, also mit Sitz in Frankfurt, betrieben wird. Und dort werden natürlich auch genau diese Dinge dann mit auch teilweise Seminarveranstaltungen auch vor Ort, also nicht nur alles im Webinarformat oder Webmeetingformat, also auch mal Tages- oder Mehrtagesveranstaltungen, Tagesveranstaltungen, äh, wird dann natürlich auch diese Dinge geschult von Experten, Expertinnen, die dazu berufen sind. Weil wir können ja als Dachorganisation oder auch als einzelner Landesverbanden jetzt nicht Experten für jeden Bereich vorhalten. Außerdem, warum sollte das so sein? Es gibt die Experten und die lässt man dann einfach mal im Interesse der Mitglieder dann bei Veranstaltungen äh, auftreten. Und dort, da geht es eben um die Dinge mit LinkedIn. Wie nutze ich das? wie kann ich mich da präsentieren, was gibt's für Tools, wie heißt es jetzt, Deep-Sales-Technologie ist jetzt neu, gerade rausgespielt worden. Also diese Dinge, da sollte man sich mit befassen, um gerade auch bei der Kundenakquise, bei der Neukundengewinnung sozusagen up-to-date zu sein. Und wir können nicht alles aufnehmen als Dachorganisation. und ich kann, du hast ja gehört, das ist ja die Rechtsberatung, ein Hauptteil der Leistung der Landesverbände, die können nun auch nicht dann für jeden, für jeden Bereich dann wieder einen einzelnen Experten vorhalten. Und das wird in der Akademie gut gespielt. Auch die Internetseite kann sich jeder, der das Podcast mal irgendwann sehen oder hören wird, CDA Akademie, ganz einfach, und da wird man staunen und sehen, was das da alles, was da alles angeboten
0: wird. Also, also stimme ich ganz zu. Ich bin auch mal wieder erstaunt, wie wie breit dieses Angebot da eben auch ist. Was aber auch natürlich wieder Sinn macht, basierend auf diesen Herausforderungen, die du die du eben geschildert hast, dass man genau eben da einsteigt. Und äh, ich nehme an, Zulauf Zulauf ist wachsend in dem Bereich oder also von der von der Nachfrage her. Was
1: ja naja, gut, ist was halt, das wird jetzt jeder denken, der sich das ansieht oder anhört, ja, aber wie soll das denn? Ich bin doch die ganze Woche eingespannt. Es ist halt immer die Herausforderung, dass viele natürlich vollkommen in ihrem ich will jetzt nicht sagen Hamsterrad, aber die sind in ihrem Wochenprozess, sie haben alle Hände voll zu tun, äh, selbst auch wenn die, äh, wenn es darum geht, irgendwelche Konflikte zwischen Kunde und ihrem vertretenen Unternehmen zu lösen, um Dinge, die bei den Produkten nicht funktionieren oder so. Da, der Handelsvertreter ist da ja in einer sandwich äh, Position und muss nach beiden Seiten sozusagen nützlich und abfedern, je nachdem, was für Situationen sich. Und dann heißt dann ja, wie soll ich dann zwei Tage Weiterbildung oder so auch immer machen? Also das ist halt, wie soll man sagen, wir werden da nicht überrannt, aber es ist ein stetiger Prozess und es ist ja auch immer wichtig, die Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn der eine dem anderen sagt, sag, sag mal, da musst du dabei gewesen sein dann kommt das auch und ich höre das auch von den beiden Landesverbänden, die das federführend machen, dass sie immer einen stetigen Zulauf haben. Und ja, wir sehen das ja dann auch als, als Aufgabe an, dass das dann immer wieder, wenn wir sagen, das sind wichtige Inhalte, dann werden die halt immer wieder auch ausgespielt, auch auf LinkedIn. Wird also auch von, von werden diese Angebote weitergereicht. Also jeder kann da, wenn er nicht auf die Website geht, wird immer mal wieder was auf LinkedIn sehen, was da angeboten wird was teilweise auch ein Entgelt-, also ein Teilnahmebeitrag auslöst. Aber ich denke, es ist immer noch alles relativ äh,
0: kostenlos. Eine, eine lohnende Investition ins, ins eigene Geschäft, in die eigene Entwicklung. Hat er mit dabei. Sehr schön. Lieber Eckert, vielen Dank. Ich halte, mal, ich halte mal für uns fest, ähm, so als, als Learnings oder was ihr auch weitergebt, eigentlich drei Punkte, die ich jetzt so von dir jetzt mitnehme. Das erste Thema ist halt eben Thema Digitalisierung äh, dig oder, oder digitale Sichtbarkeit. Das heißt halt, die eigene Webseite ist schon mal das erste, was irgendwie da stehen sollte, aber auch gerne in, in Verbindung mit handelsvertreter.de zu also schauen, dass ich überhaupt vorkomme im digitalen Raum. Das zweite ist, dass ich eigentlich meine Expertise nutze und diesen Expertenstatus auch aufbaue, das auch aktiv kommuniziere, wie zum Beispiel über soziale Netzwerke oder meinen eigenen Blog, dass ich halt selbst auch Content-Inhalte, wie man so schon sagt, produziere, vielleicht nicht nur nur die inhalte meiner herstellervertretung einfach kommentarlos weiterleite äh, sondern ein bisschen stärker schon darauf eingehe damit mein gegenüber irgendwann auch erkennt und er sich mit dem thema wirklich wirklich aus und das dritte ist halt sich kontinuierlich weiterzubilden weil ich glaube diese digitale vertriebswelt sich so immens schnell dreht und jetzt haben wir heute gar nicht über das ganze thema künstliche intelligenz gesprochen was im b2b vertrieb auch einheit natürlich erhält ähm, also sich sich weiterzubilden, ständig weiterzubilden, da aktiv zu bleiben, weil am Ende des Tages sich die Einkaufswelt natürlich eben verändert, wie du sagst, neue Einkäufer, Generationen da auftreten, die vielleicht nicht mehr so gestrickt sind, dass sie sagen, ich habe seit 20 Jahren meine Beziehung zu Handelsvertreter XY, den rufe ich jetzt einfach mal an, weil da gar kein Telefon mehr steht. <lacht> weil, er, weil er gar nicht auf die Idee kommen würde, irgendwo anzurufen, sondern natürlich geht er halt nur über Google und informiert sich. Und wenn ich da wieder nicht vorkomme, dann bin ich wieder beim Punkt digitale Sichtbarkeit, habe
1: ich halt ein Problem, denn ich existiere dann einfach nicht mehr. Man muss es vielleicht auch sogar nochmal aus der hersteller aus der Herstellersicht, also aus, den, aus der ja. Sicht der vertretenen Unternehmen. Wir haben jetzt sehr, uns jetzt sehr fokussiert auf die Kundenseite, weil ich denke auch gerade durch Corona auch befördert, weil eben vieles online gelaufen ist, Fragen sich auch Hersteller immer wieder nach einer Kosten-Nutzen-Analyse und sagen, was kostet ein Online-Auftrag, den ich generiere über die Dinge, wie ich es vielleicht gemacht habe während Corona, und was kostet ein nennen wir es jetzt mal Außendienstauftrag? Und das wird auch immer wieder verglichen. Und wenn ja. wir dann überlegen, das sind beide, das sind die Generationen auf beiden Seiten, auf dem Hersteller, der seine Produkte ins in den Markt bringen will, und auf der Kundenseite. Und da die jeweiligen Generationen, die eben anders mit den mit sozial mit Medien mit mit Internet etc. umgehen und dann muss man sich natürlich klar sein, dass wenn ich da nicht mich positionieren kann mit Nutzen, also entweder Nutzen stiften, äh, äh, wir haben auch mal gesagt, der Handelsvertreter ist der Produktveredler beim Kunden, das kann man vielleicht auch nochmal aufnehmen, dass man eben den Service und diesen Problemlöser-Gedanken, den sicherlich alle irgendwo im Hinterkopf haben, aber mhm. sich das vielleicht noch mal bewusster zu machen und das vielleicht auch zu transformieren in diese Dinge, über die wir eben alle gesprochen haben. Wie kann ich das vielleicht mehr öffentlich machen? Weil ich bin doch der Experte. Ich habe doch schon hunderte, tausende Anforderungen bei Kunden lösen können. Also wenn man sich da konzentriert und mal da sich ein bisschen Zeit investiert selber, ich glaube ich, kommt man auf Ideen und es gibt ja auch Beispiele und ihr macht es ja auch toll mit diesen Heroes, die ihr ausspielt. Das ist ja auch für viele andere vielleicht, die dann parallel denken müssen, sagen, Mensch, wenn der das so macht, ich habe zwar ganz andere Produkte, aber ich könnte es doch ähnlich machen und das ist ja ganz toll und deshalb finden wir auch toll, dass ihr das so macht, das will ich auch mal sagen, Schön, weil es geht eben darum, dass wir diesen Berufsstand, ja, es waren jetzt auch Fernsehausstrahlungen gewesen beim ZDF, dass wir immer wieder dieses Image ja hören, dieser Staubsaugervertreter, der die Tür aufdrückt. Und ja. das ist eben, also einmal muss man natürlich sagen, der Direktvertrieb ist auch anders geworden, aber trotzdem, ja. dieses Image ist halt dieser Handelsvertreter, hat immer dieses Wort, sagen wir es so, wird immer da oft darauf reduziert und das ist vollkommen falsch und da stehen wir als natürlich auch, dass wir sagen, das hat mit unseren Mitgliedern überhaupt gar nichts zu tun und äh, deshalb äh, sind wir da auch immer aktiv in der Öffentlichkeit und eben auch in Diskussionen und bringen das dann ein. Und ich denke mal auch, äh, auch im Vertrieb gibt es ja Engpässe, auch um nochmal zu sagen, Mensch, ja, ich sehe irgendwie meine Zukunft doch nicht so rosig. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen darwinistisch denkt, wir haben einen Engpass, also auch im Außendienst, im Vertrieb. Ja. Denn ich, wie ich eben gesagt habe, der Handelsvertreter hat im, ist im Schnitt fünfer Hersteller-Diener. Ja, also Diener in Anführungsstrichen. Ja, ja klar. Also löst er eigentlich auch einen Engpass, weil er ist für fünf Hersteller vertrieblich im Außendienst tätig. Außendienst in Anführungsstrichen. Jetzt alles, was wir ja. vorhin gesprochen haben. So, also er löst einen Engpass und ich glaube, dass dieser Engpass in der Zukunft sogar noch enger wird, als er jetzt ist. Und deshalb sage ich, es gibt nach wie vor, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, die wir eben besprochen haben, eine ganz große ähm, Existenzberechtigung oder nicht nur Berechtigung, ein Bedarf und deshalb kann ich nur an alle Handelsvertreterinnen und Handelsvertreter, die sich das anhören, appellieren. Sehen Sie nicht zu schwarz auch der persönliche Verkauf am Ende, wenn der Vertrag gemacht wird. Oder es gibt immer diesen persönlichen Touch. Der kann im Wettbewerb der entscheidende Vorteil sein. Aber eben alles andere, was wir besprochen haben, vorausgestellt. Wenn ich nicht gefunden und gesehen werde, komme ich ja erst gar nicht dahin.
0: Danach kann, glaube ich, nichts mehr kommen, wie ein geschätzter Podcast-Kollege sonst immer immer sagt. Lieber Eckart, vielen vielen Dank für die für die tollen Insights. Ich glaube auch, wir haben ähm, konnten konnten viel lernen, viel auch weitergeben. Ähm, auf euch kann man zukommen mit cdh.de. Man geht auf die Landesverbände zu, wenn man noch nicht Mitglied bei euch ist. Ähm, sichtbar seid ihr, das ist also
1: kein Problem. Ja, wir haben sogar noch eine Landingpage gebaut, Zukunft im Vertrieb. Okay. Wenn ich das auch noch nennen darf. Einfach Sehr gerne, eingehen. verlinken wir auch gerne in Shownotes. Und äh, das ist auch so, äh, machen wir alle zusammen mit den Landesverbänden und da haben wir Contents auch, die wir auch ausspielen einzeln, dann auf LinkedIn. Sind auch interessante Dinge, auch äh, White Paper zum Downloaden, kostenfrei, ohne dass man da irgendeine Mitgliedschaft eingehen muss. Ähm, ja, also wir Super. machen auch Vertrieb in Letzten Händes. Im Endeffekt braucht ihr auch Mitglieder, ja. Sehr so ist schön. das,
0: so ist das. Ein kann nur
1: dann äh, leben, wenn er auch Mitglieder hat, sonst äh, funktioniert es nicht. Sehr das schön. ist wie bei euch mit den Kunden.
0: Da ist was dran. Lieber Eckhardt, vielen, vielen Dank. Danke, dass du mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und viele Grüße nach Berlin. Ja, gerne nach Hamburg zurück. Alles Gute. Danke.